0: Boa noite aos irmãos, graça e paz seja dada a todos, amém? É Com prazer, mais uma noite estamos aqui cultuando ao nosso Deus. Quero agradecer ao Deus por todos vocês, a vida de cada um que aqui está presente, aqueles que não puderam estar aqui. Também Deus possa estar abençoando você aí na sua casa, nos ouvindo através da Rádio Seara, através do YouTube e do Facebook. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Convido aos irmãos, desde já, para pegar as suas Bíblias. A Mateus, capítulo 6, iremos iniciar no versículo 5, finalizando o versículo 15. Ou seja, Mateus 6, do 5 ao 15. O título diz Oração Modelo, e assim dando início. Jesus nos diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe perdirdes. Portanto, vós orais assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas no livral do mal, porque teu é o reino e o poder é a glória para sempre, amém, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vos perdoai o Pai Celestial, vos perdoará vós. Versículo 15: Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E com essa passagem, meus irmãos, é que devemos tirar como exemplo o próprio Jesus que veio a esta terra, nos dá um modelo, um espelho de que, como nós, pecadores, devemos ser conduzidos através da oração, sempre levando as nossas petições ao Criador, ao Filho do homem, Filho de Deus vivo, Pai, aqui nesta terra se fez carne, morreu por cada um de nós e que devemos sempre respeito a Ele quando tirarmos esse tempo para orarmos e sabermos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Convido aos irmãos para que, também nesse momento, possamos estar orando em agradecimento por esta noite. Querido Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. É com muita alegria que entre em Tua presença, em nome de Jesus, para que possamos Te agradecer, Te louvar, Te engrandecer, porque o Senhor, Deus do Universo, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos conduza essa noite para iniciarmos os teus trabalhos, o teu culto, cultuar somente a ti. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Pai. Muito obrigado por esta noite mais uma vez. Te agradeço pelas vidas de cada um dos irmãos aqui presentes. Aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, mas o Senhor sabe o motivo. Abençoa o grupo de louvor que vai entoar cânticos a ti, Senhor, de alegria. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de nós, dando discernimento da palavra, para que possamos aprender mais e mais. Em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém. Convido agora o pastor Gilberto para trazer alguns informes. E logo em seguida terá o pregador da noite, que será o João Vitor. Se prepare aí, meu irmão, para trazer uma mensagem abençoadora para cada um de nós.
1: Obrigado, irmão Aureliano. Boa noite a todos. Sauda a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo também. Mais uma vez, dando boas-vindas a todos que nos visitam nessa noite. Que Deus seja abençoando a vida de cada um. É muito bom ter cada irmão e cada visitante aqui conosco para juntos cultuarmos a Deus e também ter os que estão acompanhando conosco a partir de casa. João Vitor, chamo ele aqui à frente, João Vitor tem sido um jovem que Deus tem levantado uh, e tem dado a ele esse dom da palavra e nosso desejo é que Deus esteja usando ele para a glória de Deus nessa noite. Vamos orar pela vida do nosso irmão. Minhas palavras João Vitor para você são as mesmas do apóstolo Paulo a Timóteo, que ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, tá bom? Deus lhe abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por sua graça, por sua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nos é dado de cultuarmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor. E Senhor, Nesta noite, nós pedimos que o Senhor, por sua graça, também esteja falando conosco por meio da sua palavra. Use o seu servo, ó Pai, o nosso irmão João Vitor, que ele seja um instrumento nas suas mãos para que, por meio da sua palavra, o Senhor esteja desafiando os nossos corações, ó Pai. Nos edifique, nos fortaleça, nos transforme, nos molde nas pessoas que o Senhor quer que nós sejamos. E se porventura, Senhor, alguém aqui nesta noite, ou pessoas que estão ouvindo, que não conhecem a Jesus como salvador de suas vidas. Que a sua palavra esteja uh, trabalhando nesses corações, levando-os a reconhecerem sua condição de pecadores e sua necessidade de crerem em Jesus. Que o Senhor abençoe uh, a sua palavra nesta noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
2: Pois, boa noite a todos. Saudos com a graça e com a paz de Cristo. Amém privilégio enorme estar expondo a palavra de Deus aos meus irmãos mais uma noite. Dia temo peço que os meus irmãos abram suas Bíblias em Filipenses no capítulo 3. Recentemente nós fizemos um estudo de férias na em julho, nas quatro semanas nos quatro nos quatro capítulos de Filipenses, mas é um texto muito importante, ainda mais para dias como os nossos e que nos ensina bastante acerca da alegria, acerca da confiança no Senhor. Então, fiquemos todos de pé para lermos a Palavra de Deus. Filipenses, no capítulo 3, verso 12 até o 21. Repetindo para quem não pegou, Filipenses, capítulo 3, verso 12 até o verso 21. Então vamos à leitura da Palavra de Deus. Não que eu tenha recebido ou já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo que para também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não faço julgo de haver-o alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento e, se porventura, pensais de outro, outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Muito obrigado, Israel. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores, sede imitadores meus, perdão, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois nossa pátria está nos céus, onde também guardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si, Todas as coisas oremos Senhor dos exércitos, eu te agradeço, Senhor, porque a tua graça ela é soberana e em nós, ó Deus, brilha a tua, a tua infinita misericórdia que aprove ao Senhor salvar alguns ó Deus, abre os nossos corações que essa noite possamos ó Deus estar com ele aberto para que ao receber a palavra do Senhor nós tenhamos a consciência de que é, é aquilo que precisamos praticar, é o, a nossa regra de fé, é o nosso alvo, é o nosso Senhor Jesus. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, que estejamos todos abertos para ouvir, e acima de tudo, ó Deus, que estejamos todos abertos para praticar as verdades da Tua Palavra. Que, a, que essa semana, ó Deus, seja uma semana abençoada, e que possamos pôr em prática aquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar. Eu que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Todos sentamos, por favor. Vamos à nossa exposição. Bom, Filipenses, uma carta muito popular, apenas quatro capítulos, uma carta muito simples, mas que foi escrita com um propósito muito direto. É uma carta que é quase que uma biografia do apóstolo Paulo, onde Paulo conta um pouco do seu testemunho, um pouco do seu proceder. E aqui ele destina aos irmãos de Filipos, uma igreja até então com alguns problemas, mas pode ser considerada como uma igreja modelo. Uma igreja que desde cedo aprendeu a partilhar, aprendeu a ter essa preocupação missionária, desde cedo aprendeu que a igreja, ela, além de, além de a, a, o corpo de Cristo, além da desse ministério que o Senhor coloca para que testemunhe da palavra dEle, é também o um objeto de misericórdia, objeto de, que alcança perdidos, mas também ajuda aqueles que precisam. Pois, essa pequena introdução a gente já pula para o capítulo 3. Essa carta ela, ela é uma carta de quatro capítulos. Por ser uma carta quase que autobiográfica, é uma carta que é um pouco difícil você traçar um esboço. Mas é interessante que o apóstolo Paulo ele ele trabalha alguns assuntos ao longo da carta. O capítulo 1 e o capítulo 2, ele vai tratar acerca da do, do Senhor Jesus, acerca do bom proceder e da unidade do corpo. Só que a carta aos Filipenses ela não segue essa, ela não segue de maneira linear. O capítulo 3 ele meio que dá essa quebra. É como que Paulo ele parou de escrever, ou teve uma, um clique na cabeça dele, uma epifania, e deu para pensar que era para falar sobre esse assunto aqui. Porque, é o, definitivamente, é o único capítulo que nós temos onde ele vai falar acerca do cuidado com os falsos mestres e compartilhar um pouco do seu testemunho. Por que, que ele, ele teria digamos assim, motivos para confiar na carne, no sentido de contrariar aquelas pessoas que diziam que nós devemos confiar na carne porque nós seguimos a lei. Então, ele dá esse aviso aos falsos mestres no capítulo 3, na primeira sessão, e nessa segunda sessão, que foi o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a, a soberana vocação. Qual é o nosso alvo? Por que, é que nós estamos aqui e qual é o nosso objetivo aqui na Terra enquanto discípulos de Cristo, enquanto pessoas que foram alcançadas pela graça? De início, o apóstolo Paulo, ele já responde essa pergunta com o seguinte, mas ele vai responder essa pergunta com o proceder dele. Vejamos o texto aqui no verso 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele já vai mencionando acerca desse assunto, de que o nosso alvo é Jesus, de que nós estamos aqui para alcançar a perfeição, mas alcançar a perfeição no exemplo e na imitação de Cristo. Perceba que bem no início, ele, já, ele, ele, ele menciona isso aqui, de que ele, não que ele já tinha recebido, ou que ele já tinha obtido a perfeição, mas ele prosseguia para conquistar aquilo que ele também foi conquistado. É interessante que, de início, nós podemos pensar que, numa leitura de atos, até mesmo na leitura de, de cartas como Romanos, ou até mesmo Segunda Timóteo, onde, nas suas últimas palavras, Paulo demonstra a sua convicção no Evangelho, a sua convicção na palavra de Deus, a confiança de que ele tinha combatido com bom combate, que ele tinha guardado a fé, de que ele estava esperando, é, de que ele tinha depositado, de que ele, ele sabia em quem ele tinha crido. Então, nós podemos ter, às vezes, essa, essa, essa perspectiva de que Paulo era um homem que definitivamente tinha alcançado essa, essa perfeição moral, essa perfeição ética, tinha, de fato, se tornado o imitador perfeito de Cristo. Essa também, esse também poderia ser a compreensão que alguns irmãos em Filipos tinham dele. Porém, perceba que ele fala, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido. No sentido de que ele estava igual a todo mundo. Ele, apesar de ser o grande apóstolo Paulo, plantador de igrejas, discípulo de Cristo, um homem que, de cadeias, um homem que estava que preso quando escreveu essa carta aqui, Inclusive, ela faz parte da coletânea das cartas à prisão, apesar de ele estar preso, de ele mostrar uma convicção que poucas pessoas demonstrariam pelo Evangelho, e, e há de se pensar, bom, esse homem aqui entendeu bem e alcançou o objetivo final de um cristão, que é ser imitação de Cristo, mas ele fala que ele ainda não havia obtido isso, de que ele estava onde, de que ele não tinha recebido, de que ele ainda não tinha chegado à perfeição. Mas o texto continua dizendo, mas ele prosseguia para conquistar aquilo que ele também foi conquistado por Cristo Jesus. Então, no grego, isso aqui é, é meio que um jogo de palavras que não dá para perceber. É como se ele usasse a palavra obter umas três vezes, fazendo menção a, a, a Atos 9, quando ele se converte, quando ele é alcançado pelo Senhor Jesus. Agora, ele estava prosseguindo, para obter aquilo que o Senhor Jesus preparou para ele, o, pelo motivo pelo qual ele foi separado, a perfeição, a imitação dele. Para que, obtendo isso, obtivesse a coroa da vida, o, o bom combate, o final da caminhada. Então, ele usa isso, esse, esse jogo de palavras aparece no grego, mas não aparece aqui, de que ele usa esse obter três vezes. E aí, ele, ele faz essa ponte aqui, para o versículo 13, onde ele vai tratar do seguinte. Vejamos o verso 13. Irmãos, não, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Então, se nós temos uma pergunta que é como é que a gente alcança a perfeição em Jesus? Paulo responde aqui. Ele responde o seguinte, não que ele julga havê-lo conseguido obter, não que ele julga ter alcançado essa perfeição, mas o que, é que ele faz? Ele se esquece das coisas que ficam para trás. Ele se esquece das coisas que ficam para trás. E ele foca apenas no que está adiante dele, naquilo que está preparado para a cidade celestial. É muito interessante isso, porque definitivamente o apóstolo Paulo, como muitos de nós conhecemos, ele era um homem sofrido. Era um homem que já foi preso mais de uma vez, chicoteado pelo Evangelho. Lá em 1 Coríntios é mencionado sobre a fome, a nudez que ele havia passado. E no final morreu como mártir, morreu, na, morreu naquela prisão marmetina, onde, no escuro, solitário, apenas com alguns companheiros, ele morre, mas é capaz de dizer, lá em 2 Timóteo, para o seu filho na fé, de que ele havia combatido o bom combate. Mas até aqui, nessa, nessa parte da vida dele, na sua primeira prisão lá em Roma, ele mesmo preso, ele exorta aqueles irmãos à alegria e, e ele não se considera em nenhum momento superior. Inclusive, esse é um dos perigos pelo qual nós, nós somos submetidos quando, no que se refere à caminhada. As escrituras o tempo inteiro nos exortam a, a fazer uma autoanálise de nós mesmos. O tempo todo somos chamados a isso. Nós somos, assim como o apóstolo Paulo está fazendo aqui, Aqui nesse verso, onde ele, ele julga que ainda não alcançou, nós também somos chamados a isso. A analisarmos os nossos corações, a vermos aonde está errado, aquilo que está certo e aonde nós devemos melhorar. Nós somos chamados a isso. Porém, existe um perigo nisso. E o perigo é de nós analisarmos e nós termos uma, uma supervalorização de nós mesmos. De nós acharmos que já chegamos aonde nós deveríamos estar. É um perigo. É uma ilusão que o nosso coração, muitas vezes, ele tem e muitas vezes ele, ele prega essa peça em nós. E nós estagnamos na fé porque nos comparamos, fazemos comparações em, em exemplos, muitas vezes, de irmãos da igreja ou pessoas da internet, né, irmãos da internet, e muitas vezes nós paramos. Nós estagnamos, nós paramos de correr, a gente sai dessa maratona, a gente para de perseguir, se recosta numa árvore, joga as tralhas e se senta ali, pensando que nós já alcançamos aquilo que deveríamos alcançar. Isso é um perigo muito real. Algumas partes da Escritura, a Escritura inteira nos exorta a isso, mas é interessante que alguns textos eles vão meio que exemplificar essas partes. De momentos em que julgaram estar aonde deveriam, mas não estavam. Ou julgaram não chegar aonde deveriam, aonde deveriam estar, mas esses já haviam passado há muito tempo. Então, se nós observarmos ó, em Apocalipse, capítulo 3, no verso 1, a gente vai ver um exemplo de uma igreja que julgou chegar aonde achava que deveria estar que é a igreja em Sardes. Veja só, o que, é que o, o Cordeiro de Deus diz àquela igreja? É, Apocalipse 3, no verso 1, diz o seguinte. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem, é de que tem, a, que tem as sete, os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as tuas obras que tens nome de que vives estás morto. Ou seja, aquela igreja de Sardes tinha uma igreja, tinha um nome de que estava viva, de que um nome de que, um nome de que estava operante, tinha um nome de que estava, de fato, caminhando para o alvo, mas, na realidade, haviam estagnado, haviam morrido. É muito como que aquela reputação, que é muito alta, mas, quando você averigua, não tem nada a ver. É igual um restaurante, que a gente vai, aí é muito caro, super valorizado, mas chega lá, o atendimento é ruim, a comida é mais ou menos, e aí nós saímos de lá indignados. Essa é a mesma impressão que passa na igreja em Sardes. Essa é a mesma ideia de quando nós pensamos que nós chegamos lá, paramos e estagnamos. Não é assim. Mas ainda nesse mesmo, nesse mesmo capítulo, a igreja de Laodiceia, que também está aqui no capítulo 3, também, também acontece a mesma coisa. Só que, ao invés de eles julgarem que chegaram lá, eles supervalorizavam a si mesmos por conta da demonstração material que eles tinham. Se os meus irmãos chegarem aqui, na igreja de Laodiceia o verso 17, no mesmo capítulo 3, diz o seguinte. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, o Cordeiro destina essas palavras àquela igreja de Valdiceia porque eles pensavam que chegaram lá e que estavam muito acima dos outros por conta das demonstrações materiais. E muitas vezes esse é o sentimento que passa na gente. Pelo fato de nós estarmos bem na fé, a nossa tendência muitas vezes é estagnar. Até paramos de vir para a igreja. A gente só vem para a igreja quando a gente acontece algum problema muito sério e aí a gente descobre uma informação muito óbvia de que precisamos de Deus. Mas é interessante nós também observarmos que ao contrário, do exemplo dessas duas igrejas, nós temos um exemplo que prevalece aqui, que é o bom exemplo. Em Apocalipse, ainda no, verso, no capítulo 2, no verso 9, nós veremos a igreja de Esmirna. O que, é que aquela igreja demonstrava? Olha só. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A gente pode finalizar aqui. Então, eram homens que, aparentemente, as coisas não estavam indo bem, estavam indo tudo errado, eram pobres, eram chamados de pobres, eram, andavam, de certa forma, na miséria, mas eles eram ricos, porque no coração deles reinava algo que não reinava nas outras igrejas, que era o Espírito de Deus, que era o desejo pelo Senhor Jesus. Esses aqui, com toda certeza, estavam com a cabeça fixada onde, No alvo, no caminho, na corrida, na caminhada, na batalha, que é chegar à cidade celestial, que é o exemplo de Jesus. Então esse aqui é um bom exemplo de uma igreja que não abandonou o caminho, mas permaneceu nele. Então, voltando aqui ao verso 3, o apóstolo Paulo ele faz esse julgamento. Ele julga que ainda não havia chegado lá. E esse também deve ser o nosso julgamento. O nosso julgamento deve ser o seguinte, de que nós não devemos estagnar em nenhum momento porque nós definitivamente ainda não chegamos lá. Apesar de que esse texto, ele demonstra aquele sentimento de que eu já estou lá, cheguei lá, mas ainda não. Eu sou perfeito, mas ainda tenho um caminho. Eu, tenho, eu, eu fui perdoado os meus pecados, mas eu preciso lutar contra eles. Eu fui... Eu fui... Lavado pelo sangue do cordeiro Mas eu preciso alcançar, preciso lutar Para imitar ele esse é, esse é o nosso objetivo E esse era o objetivo do apóstolo Paulo E aquilo que ele queria passar Aqueles irmãos daquela igreja E aí Adiante aqui no, Ainda no, nesse mesmo verso O apóstolo Paulo Ele dá uma dica de como a gente consegue Fazer isso, de como nós conseguimos Avançar para o alvo Veja só a parte B do verso esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que diante de mim estão. Aí o verso 14 continua. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, como nós conseguimos avançar para o alvo? Como nós conseguimos alcançar a, a imitação de Cristo? Como nós conseguimos alcançar a vocação soberana? é nos esquecendo das coisas que estão atrás e as que estão ao nosso derredor. Esquecer, meus meus queridos, não é fingir que não existe. Não é um raio cair no chão e você dizer: "Bom, não caiu um raio aqui". Né? Ou ter uma dívida no cartão de crédito, você joga a fatura fora e diz: "Ela é, não existe". Não, se esquecer não é não é isso. Mas é não ser mais influenciado por aquilo que está aqui. Não é se esquecer nesse sentido de fingir que não existe. Mas é saber que elas existem, saber que elas estão ali, mas não se deixar influenciar mais por elas. É caminhar para frente. É caminhar para algo que não está aqui, mas está aqui. Por isso que Paulo fala, para as coisas que estão diante de mim. O que, que tinha diante de Paulo naquele momento? O reino de Deus tinha diante da cabeça dele o caminho, tinha diante da cabeça dele a maratona para correr, para que no final ganhasse o quê? A coroa da vida, a coroa da justiça. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo e esse era o objetivo que Paulo queria repassar aos irmãos de Filipos E esse é o objetivo que a Escritura hoje dá para gente. Nós que estamos aqui, nós estamos apenas de passagem. Nós só estamos aqui como peregrinos, homens que estão correndo para um outro lugar. A nossa passagem na Terra é muito rápida. Nós, literalmente, somos pessoas, somos corredores, maratonistas. A nossa vida passa muito rápido. Hoje é domingo, em breve vai ser domingo de novo, e a gente nem percebe que o, que o dia passa. Sabe, às vezes nós acordamos às 5 horas da manhã, quando, quando nós olhamos o relógio de novo, já é 9 horas, horas de dormir de novo. Às vezes nós vamos à escola de manhã, às vezes com a chatice, com a chatice das aulas, mas quando olhamos o relógio de novo, já está no fim do turno, e no outro dia tem que voltar de novo, e no trabalho é a mesma coisa, e na faculdade é a mesma coisa. Enfim, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Nós estamos aqui literalmente como corredores, pessoas que vêm as coisas indo e voltando rapidamente. Então... Isso, o que acontece ao nosso derredor, não deve ser o nosso objetivo final. Assim como Paulo, nós devemos nos esquecer das coisas que ficaram para trás, nos esquecer daquilo que, que fica em nossa corrida, mas focar para o que está à frente, focar para o reino de Deus, para o reino dos céus, focar na cidade celestial, focar na divina vocação e naquilo que, e naquilo que nós temos de alcançar que é o Senhor Jesus. Era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo, reconhecendo que as coisas que ficam, elas ficam para trás, mas tem outras que estão à frente. Outras muito mais importantes. E aí, e aí ele fala que ele prossegue para o alvo, que ele prossegue para o prêmio da soberana vocação de Deus, que ele prossegue para obter o prêmio que está diante de seus olhos. Que, como nós bem conhecemos, é aquele famoso prêmio, é aquele famoso prêmio, que ele mesmo faz questão de destacar lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, que é o seguinte, agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Então, esse é o prêmio da divina vocação, a coroa da justiça que será acreditada a todos aqueles que amam a sua vinda. Portanto, é, apesar dessa, desse, desse desânimo o tempo todo que nós estamos sendo submetidos, apesar disso que nos cerca, apesar daquilo que, que vem certamente para nos provar, apesar dessas circunstâncias terrenas, o nosso alvo, o nosso prosseguir está em Cristo Jesus, ou pelo menos deve estar. Certo? Pelo menos deve estar. E aí, nesse mesmo pensamento, ele afirma no verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Aí o verso 16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Perceba que... O texto aqui, ele se refere, como nós já falamos, da caminhada, da corrida, do, do momento que estamos aqui na Terra, literalmente correndo para alcançar Jesus Cristo. Então, se Paulo afirma para aqueles irmãos que eles devem se esquecer das coisas para focar em Cristo, então qual é o sentimento que eles têm que ter? É o sentimento de que essas coisas são passageiras de que esse é apenas um pequeno momento, sabe? É, é muito importante nós, enquanto cristãos, termos isso em mente. Inclusive, é uma coisa que eu achei muito interessante no culto de jovens de ontem, que foi exposto pelo pastor Gilberto, no capítulo 6 de Mateus, é muito interessante uma, uma afirmação que ele fez ali que ficou na minha cabeça. Que é, se nós não temos alegria de estar aqui, como é que a gente espera que o, chamar os outros se nem a gente gosta de estar aqui? A vida cristã, por incrível que pareça, ela segue a mesma métrica. Nós, enquanto cristãos, a gente está nesse caminho aqui. Esse caminho é cheio de luta, esse caminho é cheio, muitas vezes, de derrota, esse caminho, esse caminho ele é, ele é cheio de reviravoltas, vezes estamos bem, vezes estamos mal. Mas a exortação constante é. alegrar-vos constantemente. Inclusive, é que o apóstolo Paulo também exorta aqui aos, corin... aos irmãos em Filipenses. Que é para é estar alegre o tempo todo. E se nós estamos no caminho, murmurando, acontece uma coisa, a primeira, a primeira atitude que vem na cabeça é... é duvidar da graça de Deus, é duvidar do poder de Deus, da santa providência, é duvidar daquilo que ele constantemente nos promete e a gente vai para o trabalho, chega lá, reclama da igreja, chega lá, reclama que, reclama, pode até não reclamar com as palavras, mas reclama com a expressão, né, ou então chega, chega para a escola, fala daquilo que tem acontecido de errado, num, num desânimo que é comum, não é errado estar desanimado, essas coisas acontecem conosco. E o errado não estar no estar desanimado, mas em como nós tratamos o desânimo, certo? E a quem nós destinamos essas reclamações? Chegar para a esposa ou para o marido que não crê, reclamando da igreja, falando para os filhos que a igreja é isso ou aquilo? Como é que nós esperamos ganhar almas para Cristo? Como é que nós esperamos chegar para o alvo, chegar lá no alvo que é Jesus? tendo esse tipo de comportamento não, não dá é uma coisa que que não cabe como é que nós fazemos tanta propaganda que a igreja é um bom lugar que tem irmãos é a melhor coisa que tem como é que a gente faz como fazemos tanta propaganda de um Jesus mas por aí a gente mostra um outro Jesus um Jesus que parece que não se importa com a gente, que, que não liga para aquilo que a gente passa. Sabe? Quando, na verdade, a nossa ideia aqui é correr. E sim, o, o desânimo, ele é algo que existe. Ele é algo que, que vem sobre nós. A, as situações ruins, elas aparecem sobre nós. O errado nunca é estar desanimado. Afinal, em tantos momentos aqui nas Escrituras, nós vemos que o apóstolo Paulo estava triste. E nós veremos aqui mais à frente como é que ele estava triste. Mas é o modo como a gente trata. É o modo como nós externamos isso. Se nós externamos isso com Deus proverá, louvado seja o nome do Senhor, ou se apenas externamos com murmurações, reclamações constantes, com incredulidade, com até mesmo, com até mesmo vendendo todo tipo de valor ao mundo. É muito interessante nós pensarmos isso. E aí, Paulo, e aí o apóstolo Paulo fala de que se nós não pensamos assim, de que se, de que se aqueles irmãos eles não pensavam assim ainda, com a perspectiva de esquecer do mundo, esquecer das coisas do mundo, esquecer da glória do mundo, o Senhor faria com que eles entendessem aquilo. De entender de que é um aprendizado que nós temos em Deus, de que é algo que a experiência nos... No, nos ajuda, a, no, nos ajuda a entender, por isso, a imensa importância da igreja, da comunhão. Por isso que estar sozinho no caminho nunca é bom. Porque Por mais que um cristão que se converteu ontem, ele já tem algum conteúdo para compartilhar, ele já tem algum aprendizado para ensinar, ele já tem algo... Pra, que, que, faz, que faz a diferença entre ele e o mundo em relação a um cristão de 40 anos, de muita experiência, de muita caminhada na fé, de muita coisa, eles precisam estar no caminho juntos, porque essa é, é a grande essência da vida cristã e do caminho, a comunhão. A comunhão é importante por isso, porque sustentando as cargas uns dos outros... A gente consegue chegar lá no final. A maratona aqui não é uma competição para ver quem chega primeiro lá, não. Mas a maratona aqui é, é literalmente um grupo de pessoas correndo para o alvo, sabendo que todo mundo ali, que chegar até o final, vai ganhar uma coroa, vai ganhar uma coroa. Sabe? Todo mundo que está ali vai ganhar uma coroa. E diferente da coroa de louros que os gregos ganhavam nas Olimpíadas, a nossa não murcha. Ela permanece para sempre. O ladrão não rouba, as nós, não, nós não perdemos o título de campeões, nós continuamos campeões para toda a eternidade, para sempre. Por isso, a imensa importância do caminhar. Por isso, a imensa importância do compartilhar as cargas. Por isso, a imensa importância da igreja. Por isso, a imensa importância de estarmos conscientes dessa alegria, que não é estar com um sorriso no rosto sempre, que não é estar com... É, rindo o tempo todo, não. Mas é sabendo de que, mesmo triste, somos alegres, porque temos Deus no coração. E no final das contas, esse é o nosso alvo. E pelo fato de ser o nosso alvo, nós já alcançamos coisas, nós já alcançamos bênçãos, nós já alcançamos virtudes. Por isso essa afirmação do apóstolo Paulo, todavia de acordo andemos de acordo com o que já alcançamos, no sentido de que, se chegamos ali, a gente continua para frente, mas não nos esquecendo do aprendizado que tivemos atrás. sabe? Se o, o cristão que, que se converteu ontem, ele não deve se esquecer de que ali, a partir de agora, ele vai viver para Cristo, e o fato de ele viver para Cristo, isso, isso já acredita nele uma diferença em relação ao mundo, mas o cristão de 40 anos na fé, de 50, 60 anos, ele continua com o mesmo aprendizado de que ele tem que viver para Cristo, de que o que ele ganhou há 40 anos atrás o torna diferente do mundo, o torna uma pessoa que não, se, que, que, que não comunga com o mundo, mas que é diferente, o torna imitação de Cristo. E por aí nós conseguimos tirar essa questão, os exemplos, isso tudo conta, o aprendizado, as conversas, a boa comunhão. Tudo isso nos ajuda a chegarmos para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus. Mas, veja que o verso 17 nos entrega uma outra. E o 18 nos entrega uma outra coisa. Olha só. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Eu disse o 18, mas o 18, vamos esperar um pouco. Então, ainda nisso, né, de, de caminho, de caminhada, de comunhão, o apóstolo Paulo chama aqueles irmãos ao seguinte, para serem imitadores dele, para serem, serem imitadores, para serem, serem observadores com aqueles que andavam segundo o modelo que eles, que eles tinham colocado ali para eles, que era o modelo apostólico, o modelo de Cristo, é, é literalmente a aplicação, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo Então, por isso é essa, essa grande importância também da igreja Porque enquanto homens e mulheres alcançados E como ainda ontem na pregação sobre Mateus 6 O pastor deixou bem claro acerca de que a rede alcança peixes de todas as espécies Nós aqui somos peixes de todas as espécies e peixes de todas as idades Portanto, se somos peixes de idades variadas, uns que se converteram ontem, outros há 50 anos, 60 anos, nós devemos andar de acordo com esses bons exemplos. Assim como aqueles irmãos filipenses tinham o apóstolo Paulo como um bom imitador de Cristo, eles também tinham Epafrodito, que estava junto deles ali, e também tinham Timóteo, também tinham Pedro, também tinham João, também tinham todos aqueles que se converteram e tiveram um bom exemplo em Cristo Jesus. Então, aí está a grande importância da igreja. O aprendizado dos cristãos, o ensino, a experiência, mas, acima de tudo, todos caminhando para chegar até Cristo Jesus. É o nosso alvo. Todos nós aqui somos maratonistas e estamos indo para lá. Mas o verso 18, o apóstolo Paulo vai nos entregar uma coisa interessante. Pois muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A identidade desses inimigos da cruz de Cristo, nós não sabemos ao certo quem é. Nós sabemos, nós sabemos que aquela igreja tinha um problema muito sério em relação à, à comunhão. É, tanto que, se os meus irmãos olharem só um pouco mais à frente, do, do capítulo, no capítulo 4 de Filipenses, o verso 2 vai dizer o quê? Rogo, rogo a Evódia e Sintique que pensem cor de cor de mente no Senhor, né, no sentido de, de que eram duas irmãs ali, que elas eram cooperadoras de Paulo, eram pessoas que cooperaram com o ministério de Paulo, no início, em oração, mas acabaram, por algum motivo, brigaram entre si, e essa briga gerou dois duas facções dentro da igreja. Então, eram irmãos com problemas. Pelo modo como Paulo fala aqui, provavelmente não estava chamando essas duas irmãs de inimigas da cruz de Cristo. Mas, pelo fato daqueles irmãos terem problemas com divisão na igreja, poderia ser poderia ser que alguns falsos mestres estavam se engendrando ali no meio. E podia ser pessoas né, que eram libertinos, pessoas que é, se diziam amigas de Cristo, mas viviam uma vida libertina, uma vida fora de Jesus em seus aspectos morais, éticos e, e padrões divinos. Ou então podiam ser os famosos judaizantes, aquelas pessoas que diziam que, a, que Cristo só veio aqui para justificar as pessoas, é, aqueles que eram fiéis à lei, os circuncidados e etc. Tanto que esse capítulo 3, ele, ele, o apóstolo Paulo, no verso 2, ele até começa com o seguinte, a cautelaivos dos cães, a cautelaivos dos maus obreiros, a cautelaivos da falsa circuncisão. Né, dando a entender que esse grupo aqui de, de inimigos da cruz de Cristo eram pessoas que, que eram desse grupo aqui que Paulo cita, né, de falsos mestres, de da falsa circuncisão, dos cães, enfim. Mas algumas pessoas vão dizer que essas duas sessões, Paulo vai estar falando de dois assuntos diferentes. Há pessoas mais experientes que eu, mais entendidas do que eu, muito mais. Mas, na minha leitura do texto, essas duas partes, elas se conectam tanto que se completam. Paulo, no final do, do, como nós acabamos de ler aqui, no verso 15, ele fala sobre imitar pessoas. E logo após isso, ele alerta sobre pessoas que, entre a igreja, eram inimigos da cruz de Cristo. Então, eu consigo ver uma íntima relação aí. Por que, que são inimigos da cruz de Cristo? São, são pessoas exatamente assim. Pessoas que se dizem amigas de Jesus. Pessoas que se dizem fiéis à palavra de Deus, fiéis aos bons costumes. Mas a realidade é que não são nada disso. E por que não são? O verso, e por que não são? Porque o ídolo deles está no verso 19. Veja só, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. O que seria esse inimigo da cruz de Cristo? Esse homem, essa mulher, que o ídolo dele está bem aqui, está no estômago, está no se importar apenas com si mesmo. Está não apenas observar para este mundo pensando que esse mundo não vai acabar. Meus amados irmãos, esse mundo está em rota de colisão para ser destruído. Um dia, isso tudo aqui vai acabar. E ninguém, absolutamente ninguém, vai poder olhar para a morte e oferecer propina para a morte. E oferecer bens materiais, em dizer que, olha só, eu vivi, eu vivi uma vida muito boa na minha libertinagem me deixe viver mais. Ninguém vai poder falar isso. Diante do trono branco, ninguém vai poder, ninguém, absolutamente ninguém, poderá enganar a Deus. Mas esse alerta também serve para nós aqui. No sentido de que, quando Paulo fala sobre se preocupar, vivendo, se preocupando com as coisas deste mundo, no sentido de que viver para isso aqui é no sentido de que isso aqui vai acabar também para gente. Porque nós estamos indo para a cidade celestial. O nosso alvo é Cristo. É como dizia aquela, aquela música que foi entoada aqui no, no aniversário da igreja do ano passado, a nossa go tudo é perca para mim, por amor a Jesus, este mundo rejeito em fim, deixo tudo para trás para o alvo correr. A nossa glória é Jesus conhecer. Por isso, a igreja precisa ter cuidado ao enxergar nas instituições desse mundo seus pequenos messias. O mundo vai se acabar junto com todas essas instituições. Com a economia, com a política, com as ideias, com a filosofia, vai acabar tudo. Com a literatura, acaba tudo nada fica, por isso a igreja, ela precisa ter cuidado, porque a nossa mensagem, ela é de salvação, ela não muda, ela permanece a mesma, ela permanece a mesma, seja para seja o rico, para o pobre, para o opressor, para o oprimido, para o corrupto, para o corrompido, permanece a mesma para reis e súditos, a mensagem ela permanece a mesma, independente da cor, independente da raça. A mensagem, ela é uma só. Arrependa-se, creia em Deus, porque o reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem que carregamos ela não muda, independentemente do que, do que tenha acontecido. Independentemente de tudo. Ela permanece a mesma. A cruz de Cristo permanece a mesma, independentemente do que aconteça. A igreja vai continuar aqui, do mesmo jeito, até que Cristo venha. Enquanto nós tenhamos esse objeto, o objetivo final, alcançar a Jesus. Porque no final das contas, é Cristo que conta. Nada além disso importa. Por isso, muito cuidado ao se envolver demais com esse mundo. Muito cuidado ao se envolver demais com a moralidade. Porque por causa dela, que todo mundo faz coisa boa, fazendo mal, pensando que está fazendo bem. Idolatrando, pensando que está na justiça. Porque no final, quando isso tudo terminar, prova-se insuficiente qualquer obra do homem para a salvação. Pois, a nossa soberana vocação ela está aqui Cristo Jesus e é muito estranho nós percebermos que numa carta tão alegre o apóstolo Paulo fala que estava chorando muito provavelmente ele estava chorando pelo destino dessas pessoas meu amado você que ainda não crê na palavra de Deus é a sua salvação que está em jogo ser o um inimigo da cruz de Cristo não é nada bom porque nós, enquanto cristãos, temos um objetivo Que, pasme. não está nesse mundo Por mais que, às vezes, tenha alguns que confundem que está Mas não está No final das contas, tudo o que acontece neste mundo Vai se acabar Nada fica pela eternidade Tudo o que é material, tudo que é terreno Todo tipo de substância, tudo vai embora Mas... Enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, como podemos perceber aqui, nós temos um caminho. Nós temos uma estrada. Nós temos um caminho que é justo, que é bom e que permanece o mesmo, apesar das dificuldades. Portanto, a mensagem do Evangelho é essa. Arrependa-se, creia. Entregue, entregue a vida para Jesus em nome de Deus. Porque o destino... O destino de quem está contra a cruz, é perdição. Não existe, não existe Deus nenhum neste mundo. Apenas simulacros do verdadeiro Deus. Não existe uma outra experiência real e verdadeira além, do, além desta que é estar com Jesus. Não existe nada de bom neste mundo. Por mais que, por vezes, a gente coloque que o mundo é bom por motivos diversos, mas, no fundo, no fundo, sabemos quem não é. Não existe nada de justo ao estar fora de Jesus. Mas um alerta, um alerta para nós que somos cristãos. Não se fixar demais nas instituições desse mundo. Não se doar demais para causas terrenas. O verso 20 diz o porquê. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a, a si todas as coisas. Aquela história de que e toda língua confessará e todo joelho se dobrará, que Cristo é o Senhor, é a mais pura verdade. A nossa pátria está nos céus, não é aqui. Por mais que a gente pense que muitas vezes está aqui, por mais que por vezes é muito mais fácil a gente se doar para coisas daqui, a nossa pátria não está aqui. E ela é independente de tudo o que acontece. A instituição, igreja, ela está aqui para, 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 para propagar o evangelho. O evangelho que traz valores, que traz justiça, mas não traz permanência nesse mundo aqui. Não traz venda para ninguém, independentemente de quem seja. Ou de que tipo de coisa assinar de qualquer um que, 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 queira, que queira usar a igreja. Mas nós não estamos aqui para ficar, estamos aqui para ir embora. No final das contas, esse é o nosso objetivo final. A nossa glória é Cristo conhecer, a nossa pátria não é aqui, ela fica em outro lugar. Nós estamos caminhando para o céu, não para ficar aqui. Não para oferecer nada a ninguém, além de glória a Deus. Estamos indo embora, a nossa pátria não fica aqui e nós temos a esperança como bons corredores. De aguardar o nosso treinador, o nosso líder, o nosso chefe, que é o Senhor Jesus aguardar a, a vinda dEle para que os nossos corpos corruptos se tornem incorruptíveis e nós, sejam, e nós sejamos feitos, refeitos à imagem dEle e ficaremos a vir para todo sempre entoando santo, santo, santo é o Senhor. E, e no final, a salvação é aquilo que nós esperamos, apesar de que nós já fomos salvos. Já estamos na cidade celestial, mas ainda não chegamos lá. Tem um caminho bem longo para isso. Seja quando Cristo voltar ou Deus chamar um por um de nós aqui. Algumas aplicações para a nossa reflexão. A primeira de todas é a seguinte. O nosso alvo é Cristo. Nada resta nesse mundo para se observar além de Jesus. Temos bons, temos bons mestres, temos boas pessoas, temos homens que imitam a Ele. Mas o nosso alvo maior é Cristo Jesus. Nunca devemos estagnar em nenhum lugar. Porque o nosso alvo é Ele, a nossa, a nossa coroa de louros está com Ele. E Ele vai dar para a gente quando a gente chegar lá no final. Uma segunda aplicação é de que, definitivamente, a nossa pátria não está nesse mundo. A nossa perspectiva deve estar sempre voltada para o alto. Nunca para esse mundo aqui. Nunca olhando para cá, mas olhando para cima, para as coisas que estão diante de nós. As que passaram, passaram. Mas tem algo que está lá, tá lá em cima e que nós estamos correndo para lá, só para lá. E uma última aplicação. Não sei dizer se é uma aplicação, mas... É um convite. Todo aquele que ainda não creu, creia em Jesus. Creia. Creia porque o reino de Deus, como eu disse, está próximo. Não vai demorar para chegar. E quando os céus se abrirem ali fora e o soberano, justo, rei dos reis, senhor dos senhores, aparecer nesse aqui, ninguém vai poder mentir para ele. Enquanto, aproveitem enquanto ainda dá para aceitá-lo, enquanto ainda tem tempo. Então, se esta noite alguém deseja aceitar a Cristo Jesus, levante sua mão, queremos orar por você. Mas, se não for do desejo externar isso em público, mas externar apenas para Deus, oremos, oremos junto conosco. Oremos, meus amados irmãos, meus amados, ó Deus, Senhor dos Exércitos, eu te peço, ó Deus, que toque nos corações, para que em nome de Jesus, ó Deus, não se perca alma nenhuma, para que todos aqueles a que o Senhor predestinou e elegeu para si sejam encontrados, que o teu amor, ó Deus, que foi suficiente para nos salvar, para nos resgatar, foi suficiente, ó Deus, para nos livrar da condenação eterna. Ó oh, Deus, trabalha nos corações de todos nós e toque naquele que ainda não creu. Receba, ó oh, Deus, receba todos aqueles que reconhecerem a Ti. Em nome de Jesus, que nós possamos ir para nossas casas tranquilos e conscientes do Teu amor, que é infinito, que não acaba, e que acima de tudo, ó Deus, não deixe que os nossos corações foquem demais para este mundo aqui. Mas que esteja para além daqui. Esteja para além, esteja para fora. Que em nome de Cristo, possamos estar cada vez mais unidos ao Senhor. E conscientes da tua santa e eterna vocação. Que é correr, correr e correr para os teus braços, ó Deus. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Pois, tem mais algum aviso? Então, boa noite a todos e estamos despedidos. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade de estar pregando esta noite.